0: Estrada y Edil de San Fernando Hoy es día de los santos inocentes, no te dejes engañar Detienen a ex expresidente de Tenejapa por provocar carambola, un lesionado y daños materiales fue el saldo del accidente En los deportes el fútbol de estufa ya presenta movimientos importantes para el clausura 2024 Estamos a diario contigo Muy buenos días, hoy comenzamos AM Diario con información muy importante. Le voy a decir lo que está en nuestra portada del día de hoy, 28 de diciembre del 2023. Busca a Fiscalía General del Estado a Uriel y a Edil de San Fernando. Dice Paco Rojas, soy el plan B de Carlos Morales. Otra información, Gleason será diputado y en otros titulares Enoque Hernández contrae nupcias y no nos invitó. Al fin, justicia por muerte del niño Damián. Eso sí nos gustaría que fuera verdad. En serio. Hoy es Día de los Santos Inocentes y hay una información que sí nos gustaría de verdad. Hay varias, de hecho, que eh, se hicieran realidad. Pero no, esto que le acabo de leer es parte de los titulares eh, justo por la fecha del Día de los Santos Inocentes. Entonces, Inocente Palomita, no se deje engañar Hoy, 28 de diciembre, es una fecha en la que debemos estar muy atentos y alertas. Muy buenos días, les saluda Lucero Rodríguez Ovilla. Gracias por escucharnos desde el 97.7 y del 103.7 de FM, la radio del diario. Por supuesto, seguirnos a través de las redes sociales. Hoy nuestro hashtag, Inocente Palomita. No se deje engañar. Comenzamos con las temperaturas.
1: El clima en Diario TV Multimedia.
0: Tuxtla Gutiérrez, ¿podríamos alcanzar la máxima de 29 grados? Hay una mínima de 18 grados que se está pues, eh, considerando para el día de hoy. San Cristóbal, 18 grados la máxima, 9 grados la mínima, ya si el frío está todavía... Importante con el termómetro. Comitán, 24 grados la temperatura máxima, 13 grados la mínima. Tapachula, 32 grados como máxima, 20 grados como mínima. Palenque, 26 grados podría ser la temperatura máxima y 20 grados la temperatura mínima. Son los datos que nos proporciona tanto Protección Civil como la Comisión Nacional del Agua. Ahora, las lluvias muy fuertes, y esto corresponde de 50 a 75 milímetros. Atención en la zona norte en la zona Maya y en la zona Selva, La Candona. Las lluvias fuertes también estarán de 0.1 a 50 milímetros en lo que es la Valle Soque, Mezcalapa, Tulijá, Celtal, Chol, de los Bosques, Altos, Otzil, Celtal y Meseta, Comiteca, Tojolabal. También hay que estar atentos y pendientes. Para el resto de la entidad, estamos libres de lluvias. Por lo pronto, con el pronóstico del día de hoy. Bueno, y justamente, hoy 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, ¿qué se celebra? A ver, esta celebración que se suma a todas las posadas, a todos los festejos navideños, pues sí, suele emocionar a muchos bromistas. Se trata del Día de los Santos Inocentes. Es una fecha que ya se ha marcado como tradición, pero tiene un origen religioso. Hoy en día, pues ya se disfruta de realizar bromas a los amigos familiares aguas no de dinero prestado también conocido como la fiesta de los santos inocentes en esta fecha en varias partes de latinoamérica se acostumbra a engañar a los demás a engañar entre comillas verdad porque ya sabemos de esta fecha de todos modos es importante recordarlo las pequeñas travesuras como pedir dinero prestado que se dice nunca regresa pero hay gente que no necesita el 28 de diciembre que mal bueno Inocente palomita que te dejaste engañar y matanga, ¿no? Se, se van con lo pedido eh, como prestado. Y en México es común que este día también se reciban noticias inesperadas, increíbles, ¿no? Y entonces, pues sí, son una mentira, una trampa muy elaborada. Además, también son frecuentes las famosas fake news, como le acabo de leer, algunas que vienen en nuestra portada. Y esto es sobre todo para... Pues sí, levantar los ánimos, hacer reír un poco en esta fecha. Ahora el origen. De acuerdo con la historia cristiana, el origen del 28 de diciembre se remonta al relato del Evangelio de Mateo eh, que narra la matanza de todos los niños nacidos en Belén por orden del rey Herodes quien tras enterarse de la visita de los reyes magos a Jesús, mandó a asesinar a todos los menores de dos años como una manera de acabar con la vida del llamado rey de los judíos. Aquellos hombres sabios del oriente buscaban al recién nacido, al que también conocían como el Mesías, para poder expresarle su devoción. Y fue entonces cuando Herodes comenzó a temer que le arrebataran el poder algún día, por lo que planeó matarlo. En la Biblia se cuenta que José y María, al enterarse de los planes de Herodes, huyeron a Egipto con el niño Jesús para protegerle de la masacre. Más tarde fue la Iglesia Católica la que designó el 28 de diciembre para conmemorar esta fecha bajo el nombre de Santos Inocentes, refiriéndose a los niños mártires que fueron víctimas de la fatal orden del rey de Judea. Y entonces, ¿por qué se empezaron a hacer bromas el 28 de diciembre, si es un pasaje oscuro? Bueno, pues algunos autores afirman que con el paso del tiempo, el Día de los Santos Inocentes se fue asociando con la Fiesta de los Locos, la cual se celebra entre Navidad y el Año Nuevo durante la Edad Media. Entonces, la llamada Fiesta de los Locos será celebrada por clérigos jóvenes con un tono carnavalesco y burlón, en donde predominaban las canciones sarcásticas y hasta obscenas, así como los disfraces, las sátiras y las parodias. Según versiones más aceptadas, este festejo poco a poco se fusionó con la conmemoración cristiana, transformándose en una oportunidad de celebrar el humor y travesuras inofensivas. Ahí está, el origen ...del Día de los Santos Inocentes. Que no le digan inocente palomita el día de hoy. Ahora vamos con temas ya muy serios... ...de nuestra eh, realidad informativa, lamentablemente... ...este caso que desde ayer le avancé... ...se lo comenté a través de mi compañera Lucía Trejo... ...que nos hizo llegar esta información... ...y que ahorita tengo en la línea telefónica. Lucía, muy buenos días, por favor... ...actualízanos de este tema. Una presunta maestra que compartió su pastel mágico con sus pequeños alumnitos y los
2: niños, pues sí, resultaron intoxicados. Buenos días, Lucía. Muy buenos días, estimada Lucero Rodríguez. Buenos días a tu auditorio. Efectivamente, quisiéramos que fuera una broma por sí. este día, pero no es así. Es un problema bastante serio en el que se ha metido Paloma Tamara N., una joven maestra de 23 años, quien es egresada de una universidad después de haber concluido la licenciatura en inglés, y bueno, ella atrajo y fue captada su atención, vaya, a través de Facebook, y fue contratado así su servicio para que impartiera clases particulares. En, un, ...en una vivienda, en un, en un domicilio, a dos niños, una niña y un niño de tan solo seis y siete años de edad... ...luego de tres meses de que la maestra acudía frecuentemente a impartir las clases de inglés... ...se fue ganando la confianza de la mamá de estos dos niños... ...y uh, llegó el día en que dijo la señora, bueno, son dos horas de, de inglés, dos horas de clases de inglés... ...me da tiempo de asistir a mi cita médica... Salió de su domicilio y, oh vaya sorpresa con la que se encontró, cuando llegó a su casa, la maestra se retiró, minutos más tarde, los niños comenzaron a eh, presentar el vómito, mareo, dolores en diferentes partes de su cuerpo, los ojos rojos, reían sin motivo alguno, a lo que ella preguntó qué es lo que estaba pasando, qué sucedió. Afortunadamente en el interior de este domicilio particular hay cámaras instaladas y gracias a eso pudieron confirmar lo que la mamá se estaba imaginando, el niño tuvo que decir, eh, mi maestra me dio pastel mágico, la mamá llama por teléfono a la maestra para decirle qué fue lo que pasó, qué fue lo que les dio de comer a los niños y ante la advertencia de que acudiría ante las autoridades, Paloma Tamara N. tuvo que decir sí, les di pastel que contenía marihuana. Y bueno, así que desde el día 22 de noviembre, estos hechos ocurrieron el perdón, el 20 de diciembre. A partir del 22 de diciembre, Paloma Tamara N fue detenida por eh, autoridades de la Fiscalía Metropolitana. Será este sábado a las 2 de la tarde, 30 de diciembre, cuando tenga una audiencia para que él o la juez determine si será vinculada a proceso y bueno, nos dimos a la tarea de eh, buscar a una persona especialista en la materia porque tendrá que afrentar, enfrentar cargos como eh, daños contra la salud y así como eh, hay un delito más que le están imputando porque los niños pudieron haber tenido eh, daños irreversibles puesto que el niño estuvo un día y medio hospitalizado hasta que lograron desintoxicarlo y estabilizarlo. A esta mesa de redacción también llegó el resultado de los exámenes eh, toxicológicos en el que señala que dan positivo a la marihuana. Y bien, decía te, te, te hace un momento, será el día 30 de, de diciembre a las dos de la tarde cuando tenga que enfrentar en eh, eh, la audiencia. Para saber si es vinculada a proceso y podría alcanzar una pena de entre seis y ocho años de prisión. Una vez que sea vinculada a proceso, si esto llega a suceder, harán un tiempo de entre dos y seis meses para la presentación y el desahogo de pruebas. Vamos a estar pendientes a través del diario de Chiapas. Hasta aquí mi reporte. Oye, Lucía, de verdad, decías
0: hace unos instantes, quisiéramos que esto fuera otra fake news, o sea, otra noticia hecha broma, ¿no? Pero la verdad es que eh, también nos deja un punto muy importante para reflexionar. Los padres de familia, digo, sin el afán, ¿verdad?, de, de criticar ni juzgar a nadie, pero... Sí, reflexionar en el cuidado que debemos tomar con nuestros hijos, eh, independientemente de que en apariencia se hayan ganado nuestra confianza a las personas a quienes metemos a nuestro domicilio, revisar las credenciales laborales. A veces por eso es un poco difícil, eh, pues, dar la confianza total a alguien que no trae un currículum ya, ya avanzado, ¿no? Probado, calificado. Y dejarlos con nuestros hijos. Y por otra parte, pues la actividad docente. ¿Quiénes son los que están conviviendo con los niños? No son en las casas particulares, en las aulas, ¿no, Lucía?
2: Totalmente acertado tu comentario. En mi calidad de reportera me di a la tarea de buscar, de monitorear los perfiles, los diferentes perfiles a través de redes sociales que esta persona que hoy se encuentra ya recluida en el, APAT, en el amate sostenía y me parece que ninguno está en ninguno de sus perfiles está plenamente identificado eh, de acuerdo a las recomendaciones de a quién sí y a quién no debemos seguir o aceptar como, como amistad de redes sociales eh, desde mi punto de vista como reportera hoy te digo que no no cumple vaya no cumple con lo que debe ser eh, para como para eh, tenerle tanta confianza y haber aceptado ese servicio y tampoco tenerlo sí. como eh, amistad en redes sociales, porque ni siquiera tiene una foto que le identifique eh, a, a esa persona y cuenta con eh, mucho material. Eh, eh, no. eh, Muy dudoso necesita, todo. Sí, sí, Muy dudoso totalmente. todo, Lucía. Y este sí, tema sí. obviamente da para
0: más. Nos estaremos poniendo al corriente y en contacto con esto, Lucía. Te agradezco mucho, muchísimas gracias. El lunes damos seguimiento con lo acontecido el sábado. Gracias, muy buenos días. Buenos días. Vamos al corte comercial, tenemos más información al volver.
3: Aime Diario, Lucero Rodríguez. En un momento, estamos de regreso. Las 8 con 15 minutos. Diario Media Group se actualiza ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de Whatsapp en nuestro canal Diario Media Group síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de Tuxtla Chiapas, México y el mundo entérate a diario Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario
0: tiene que ser anecdótica. Déjenos su comentario, hashtag inocente palomita. Usted ha sido presa de alguna bromita en 28 de diciembre. Coméntenos durante la transmisión. Voy con otra información que se suma a las alzas de precios en diferentes productos, servicios, etcétera, etcétera, programados para el 2024. Prepare su cartera. A ver, este aumento en material, petróleo, que ya se anunció, por ejemplo, en Ocosingo. Ahí está la listita. Mire, el Banco de Grava anunció que este próximo 2024 los precios aumentarán en todos los materiales. Para las personas del pueblo tendrá un costo de 2,000 pesos en grava, mientras que para los constructores tendrá un costo de 2,600 pesos. O sea, otro aumento extra. Este incremento de al menos el 30% de su costo normal o del costo que está hasta este momento, algunos ciudadanos han señalado que desde la llegada del COVID el Banco de Grava ha incrementado enormemente los precios, afectando la economía de la gente de Ocosingo, en especial de aquellos que están por construir. Los aumentos que se van sumando, lamentablemente. Hola Palenque, muy buenos días a todos.
6: Hola. Palenque.
8: Hola, palenque.
6: Hola, palenque. Hola, palenque.
0: Hola, palenque. Hola, Selene Lazos. Muy buenos días a todos en la cabina del 103.7 en la
7: colonia Pacalquín. Adelante con la información. Hola, ¿Qué tal Lucero? Muy buenos días, un gusto saludarte esta mañana, algo fresca aquí desde el municipio de Palenque, desde la cabina por supuesto del 103.7 tres de FM, para llevarles la información que aconteció el día de ayer y es que pues precisamente la tarde de ayer miércoles se suscitó un accidente en el que siete personas se vieron eh, lesionadas, estas personas que viajaban en una conocida camioneta de una conocida también empresa de aceite, y es que la tarde de este miércoles 27 de diciembre se registró un fuerte accidente en el que se vieron involucradas una camioneta de retilas que se impactó contra un tractocamión, los hechos se registraron sobre la carretera federal Villahermosa-Escárcega, a la altura del crucero de Santa Adelaida, frente a una planta termoeléctrica. De acuerdo a la información recabada, al parecer el tractocamión invadió el carril, lo que provocó que la camioneta de Redilas, en la cual viajaban siete personas presuntamente trabajadoras de una palma de aceite, se impactara de frente, dejando como saldo que todos los pasajeros quedaran lesionados por el fuerte impacto que devastó la camioneta. Es importante mencionar que rápidamente pidieron auxilio a un paramédico que trabajaba en la planta termoeléctrica, el cual con ayuda de transeúntes lograron sacar de la camioneta a los pasajeros, pues el chofer y el copiloto habían quedado prensados, además de que también ayudó a brindar atención prehospitalaria. Posteriormente al lugar arribaron cuerpos de emergencia de Balancán, Tabasco, los cuales brindaron atención también prehospitalaria a tres personas que estaban en estado grave y los trasladaron a un hospital de dicho municipio. También arribó una ambulancia de Emiliano Zapata, Tabasco, los cuales brindaron atención prehospitalaria a cuatro personas que estaban estables de salud. Sin embargo, tuvieron que ser trasladados también a un hospital de este mismo municipio. Pues ahí en las imágenes eh, podemos ver, Lucero, cómo quedó eh, la camioneta después de haberse impactado en este tracto camión. Es importante pues también seguir recalcando a la población de que tengan mucha precaución al conducir y que pues obviamente lo hagan descansados y pues sin haber eh, tomado bebidas alcohólicas, ya que esto pues también trae muchas consecuencias al ir conduciendo, sobre todo en carreteras federales. Y también siguiendo con malas noticias, eh, Lucero, que son noticias que pues no nos gustaría dar, eh, también el día de ayer eh, una persona también sufrió un accidente y es que una motocicleta se impacta contra un vehículo que estaba estacionado y, y que pues no tenía tampoco eh, las luces encendidas. Esto sucedió en el municipio de Salto de Agua. Un menor de edad gravemente lesionado fue el saldo de un fuerte accidente en el que el joven a bordo de su motocicleta se impactó contra un vehículo estacionado. Los hechos se registraron en la colonia 5 de mayo perteneciente al municipio de Salto de Agua de acuerdo a la información recabada, el menor que fue identificado como Alexander N. de 17 años de edad, originario del ejido Las Nubes, iba conduciendo su caballo de acero sobre dicha zona a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad, lo que ocasionó que no pudiera evitar el impacto contra una camioneta que se encontraba mal estacionada en una zona en la que no hay mucha iluminación y no había ningún señalamiento terminando incrustados en la parte trasera del vehículo. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, además de paramédicos de protección civil municipal de salto de agua, los cuales brindaron atención hospitalaria al motociclista que posteriormente fue trasladado a un hospital donde se desconoce su estado de salud, pues quedó muy grave después del accidente, y pues es ahí también eh, Lucero, en las imágenes podemos ver cómo quedó este joven menor de edad que presuntamente iba pues en estado de ebriedad, y pues fue lo que provocó que se impactara con esta camioneta, que pues también no tenía los señalamientos adecuados para poder evitar un accidente.
0: No, sin duda alguna, sin duda alguna, claro que hay ocasiones en las que probablemente se puede evitar un accidente, Selene. Sin embargo, esto del estado de ebriedad ya reduce cualquier mínima posibilidad.
7: Así es, Lucero, es por eso que pues también seguimos haciendo el llamado a la población de que pues si van a conducir que lo hagan pues de forma responsable, con mucha precaución y sobre todo que si van a ingerir bebidas alcohólicas pues que traten de no conducir, ya que en estas fechas pues es mucha gente la que anda pues de viaje, ya sea visitando a sus familiares o también regresando a sus lugares de origen. Con mucha precaución, mucho cuidado, nada en
0: exceso. Gracias,
7: Selene. Muy buenos días. Así es, Lucero. Esa es la recomendación que hacemos todos los días. Muchísimas gracias. Excelente jueves. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Claro que sí. Gracias. Sigo con más información,
0: le comento, Jorge Antonio N., presunto integrante de la Ciudad, que fue herido de muerte la tarde del martes pasado, se lo comentamos en este mismo espacio, tras recibir un impacto de bala vale en la cabeza, minutos después dejó de existir debido a la gravedad de la lesión. Este hecho violento ocurrió sobre la calle Venustiano Carranza de la colonia Revolución Mexicana en la zona norte de San Cristóbal. Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios para luego trasladarlo a un hospital donde lamentablemente perdió la vida. Ante esta situación, la policía municipal informó que tras una persecución que se extendió desde la colonia Revolución Mexicana hasta el barrio del Cerrillo, lograron la detención y puesta a disposición ante el Ministerio Público de Juan Carlos N. y Ramón N., de 20 y 27 años de edad, por su presunta responsabilidad en este hecho en el que perdió la vida José Antonio N. Voy contigo, Yanet Hernández. Muy buenos días. Hablando de accidentes de tránsito, expresidente municipal de Tenejapa, Provoca Carambola. Muy buenos días.
9: Hola, Lucero, muy buenos días. Así es, tres personas lesionadas, entre ellas un menor de edad, y cuantiosos daños materiales. Fue el saldo de una carambola provocada en esta ciudad la noche del martes por Diego, de 48 años de edad, quien se identificó como ex alcalde de Tenejapa. Este hecho de tránsito ocurrió eso de las 21:45 21, horas sobre el Bulevar Juan Sabines Gutiérrez, a la altura de la prolongación Huitlahuac donde el conductor de un taxi que esperaba el cambio de luz del semáforo eh, fue impactado por la parte trasera del, de su vehículo, percatándose que eh, el conductor de un Nissan tipo Sentra con placas del estado de Chiapas había impactado a una motocicleta de color guinda, la cual a su vez chocó contra el taxi. Por estos hechos, los elementos de tránsito acudieron al lugar, logrando la detención del ex alcalde quien fue puesto a disposición de la Fiscalía de Justicia Indígena, en donde aceptó su responsabilidad firmando un convenio para pagar a los afectados tanto la reparación de daños materiales como la atención médica de las personas lesionadas. Hasta aquí mi reporte, muy buenos días. Pues sí,
0: mínimamente, ¿no? Mínimamente. Gracias, Janet Hernández. Buenos días. Bueno, nos vamos al corte comercial. Al volver tenemos más información y, por supuesto, la sección deportiva.
3: Aime Diario, Lucero Rodríguez. En un momento, estamos de regreso.
7: 97.7,
3: la radio del diario.
7: Más música en tu radio.
3: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento sur poniente, 1999.
0: Pan.
1: Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
6: Ya no tienes pretexto para tramitar, renovar, reponer o recoger tu INE, porque los módulos de atención ciudadana también estarán abiertos los días sábados en un horario de 9 a 16 horas. Consulta las ubicaciones de los módulos que estarán dando este servicio en INE.mx. Tienes hasta el 20 de enero. Aprovecha porque estarán atendiendo sin cita. Recuerda, tu decisión es importante y por eso el módulo del INE te espera los sábados. INE
3: Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados. Ella ya está preparada para informarte en. ¡Ay, ¡Continuamos!
0: La información deportiva.
1: La escena global del deporte. Con Lalo Solís.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a los deportes en AM diario, La última intervención de un servidor en este 2023. Seguramente en 2024 nos veremos con mucho más ganas. Vamos a arrancar este jueves con eh, información de artes marciales. Y es que, como le hemos venido informando de manera oportuna, pues las act estas actividades, las evaluaciones, son muy comunes en esta época del año. Y así eh, lo hicieron una vez más en los últimos días. Y es que un promedio de unos 60 artes marcialistas de la selección Lobos de Chiapas, que está integrada por las escuelas Panamericanos Centro, Copoya, Aitore y Halcones, en Chiapa de Corso, formaron parte de la evaluación de grado. Menores que estuvo a cargo del Sinodal Sandro García. Alfredo Custodio Alvarado, titular Panamericano Centro, acompañado de los entrenadores Víctor López, Fidencio Díaz y César Cruz, siguieron muy de cerca cada una de las ejecuciones de sus alumnos, que consistieron dependiendo el grado. Ejercicios de motricidad, formas, defensa personal, rompimiento de tablas y combate. Al término de los dos bloques de evaluados que fueron divididos desde cintas blancas hasta marrones, el Sinal Sandro García hizo entrega de los avances y cintas a los artemarcialistas que aprobaron satisfactoriamente esta evaluación. Y ya en entrevista, Custodio Alvarado, coordinador de la Selección Lobos de Chiapas, informó que fueron aproximadamente 60 alumnos evaluados. Así que, pues bueno para ir cerrando de buena forma este 2023. Finalmente, se agradeció la confianza de todos los padres de familia. Ahí vemos al profe Custodio en pantalla. Y, pues, bueno, eh, les decía, eh, normalmente este cierre de año es aprovechado para eh, conseguir estas evaluaciones y muchos de los eh, atletas eh, cierran de, este, de esta forma un año que ha sido de mucha intensidad en las artes marciales. Y la Selección Lobos, que comprende varias instituciones, pues, bueno, ahí está realizando esta evaluación que reunió, como les decía, a unos 60 eh, atletas. Vemos a los más pequeños también que arrancan con su eh, trayectoria en esto de las artes marciales, en esto del taekwondo, y pues bueno, fueron evaluados con muy buenos resultados en los pasados días. Y hablando de artes marciales, pues vamos a platicar también un poquito de Mudu Kwan, que es que es a la par del taekwondo de las más tradicionales en esta entidad y eh, aprovecharon también el cierre de año para entregar un reconocimiento a uno de los personajes más destacados que ha tenido esta disciplina y enmarcados en una reunión bastante eh, cordial en días pasados, la agrupación Mu Mudu Mu, Kwan Chiapas hizo entrega de un reconocimiento a la trayectoria deportiva de la medallista Mundial y Olímpica, Mónica Torres Amarillas, la ceremonia se dio con un desayuno ofrecido a la pionera del taekwondo femenil mundial en México y medallista de bronce en la disciplina de exhibición en dos Juegos Olímpicos, para la cual maestros de la Escuela de Muducuan de los municipios de Tuxtla, Sintalapa, San Cristóbal y Ocosocuautla se dieron cita encabezando la reunión los profesores de mayor grado, como Octavio Balseca Morales, que es cinta negra séptimo Dan, y Joel Martínez corso que es cinta negra quinto Dan, Además eh, del profesor, el profesor Balseca Morales, quien eh, comprendió de la trayectoria, hizo un compendio, detalló todo lo que ha sido la trayectoria deportiva competitiva de la pionera del taekwondo en México, destacando algunos pasajes de su inicio que fue en su alma mater de la Universidad Autónoma de México, eh, bajo las indicaciones de José Sámano donde Torres Amarillas rompería los paradigmas de la participación de la mujer en los torneos mundialistas. Así que bueno, se entregó este merecido reconocimiento a una personalidad importante del Mudo Kwan, y pues bueno, esta disciplina como siempre demostrando que en esto de reconocer a quienes han sido fundamentales y motivación para los más pequeños, pues han tenido gran desempeño. Así que bueno, ahí está este gran reconocimiento a esta eh, pionera del taekwondo femenil en nuestro país, y qué mejor que hacerlo aquí en Chiapas. Cerrando el año con mucha información en la Liga MX, porque como todos ustedes saben, los equipos están ya listándose para arrancar la segunda semana de enero con el clausura 2024. Y dentro de algunos de los movimientos que ya son confirmados, ahí está, Gabriel El Toro Fernández se va de Pumas y dice que se va de Pumas porque Cruz Azul tiene más historia. Gracias. También está Cristian Chicote Calderón, que pues nadie se va a acordar de él en Chivas. Salvo por aquel par de goles que le metió a la América en una instancia de liguilla, Julio González, esta sí es buena noticia para los Pumas, renovó por el conjunto universitario, tuvo un gran torneo, ya fue a selección nacional y parecía cantada la renovación y los que se están moviendo de manera eh, precisa son los de Cruz Azul, ahí está su nuevo entrenador y por el momento eh, ya está eh, confirmado... Por, por el momento ya está confirmado Camilo Cándido como el primer refuerzo Este uruguayo que viene a reforzar A Cruz Azul Salió Didier Cambindo que provocara mucha Polémica desde su llegada y va a ser refuerzo Del Necaxa y otro que ya fue confirmado Como refuerzo de los Pumas Pues es ni más ni menos que el peruano El joven peruano Pedro Quispe, Quispe Que provocó mucha ternura Al ver cómo se despedía en Perú De su perro porque tenía que viajar a México Para reportar con los Pumas este pues, ojalá le vaya muy bien para que se pueda traer al perrito y se compre un lugar donde pueda tenerlo porque de verdad que fue tan emotiva esa despedida ahora falta que juegue bien al fútbol verdad porque eso sería lo más importante en este caso pero nada que no se pueda demostrar en la cancha muy pronto cuando el balón Comience a rodar. Pero bueno, así como esta información, vamos a ampliarla a partir de las 12 en la remontada. Ahí lo esperamos a través de esta misma frecuencia, el 97.7 de FM, la red del diario contigo a todos lados. Ya sabe, guarde compostura, que haya sido un gran 2023 y que el 2024 sea mucho mejor para todos los radioescuchas y para todos los seguidores eh los deportes por AM Diario. Muchas gracias y feliz año.
0: Lista la información deportiva. Vamos ahora contigo, Moisés Jurado. Muy buenos días.
4: El
1: reporte vial con Moisés Jurado. Jurado. Lucero Rodríguez, muy buenos días. Se saluda a ti y a todo el auditorio de AM Diario. En esta mañana me encuentro ubicado en la calzada de las culturas indígenas, en el lado oriente de la ciudad, en la prolongación de la 15 Oriente. A mis espaldas, bueno, se encuentra Convivencia Infantil, para mayor referencia... El día de hoy, muy transitable toda esta zona y toda esta vialidad de la parte oriente de Tuxtla Gutiérrez, al igual que en la parte poniente, los libramientos, muy transitable, eso sí invitarlos a que respeten los límites de velocidad. Y si hoy y mañana tienen que realizar sus compras, bueno, prevéngase, ya que hay mayor eh, demanda y también tráfico en los diferentes mercados de la capital. Así que sea paciente, salga con tiempo y, y obviamente anticipe sus compras. El día de hoy, hasta el momento no tenemos reporte de accidente, esas son buenas noticias y de igual manera su usted se tiene que trasladar a San Cristóbal de las Casas o por la carretera de Pota, se encuentra completamente libre esta vialidad, usted puede transitar sin ningún problema. Al igual que las entradas, tanto del lado poniente en la Pochota, en la parte eh, sur, como sería la carretera Villaflores, en la parte eh, norte poniente, también eh, la entrada a San Fernando muy libre, como eh, por último... ...lo que es la carretera Tuxla a Chiapa de Corso. Conduzca con mucha precaución, corte en todo momento su cinturón de seguridad... ...y respete los límites de velocidad. Regreso contigo le Lucero. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Moisés Jurado. Muchísimas gracias. Sigo con más información. Le comento, un trabajador de la empresa DHL fue herido de bala... ...cuando sujetos armados lo asaltaron en la carretera de Cuota, San Cristóbal... Chiapa de Corzo, a la altura del kilómetro 35. Esto fue la mañana de ayer miércoles y sí, se dio una gran y fuerte movilización y también un gran tráfico vehicular, es que ya impensable, ¿no? En plena carretera. Y José Alexander, de 56 años de edad, fue interceptado por sujetos que portaban armas de fuego. Hicieron todo lo posible para que se detuviera. Tanto así que le lastimaron con un balazo en el abdomen... El empleado de DHL logró llegar hasta el kilómetro 28, donde ya pudo pedir ayuda. Fueron eh, diferentes corporaciones, incluyendo la Cruz Roja, para brindar los primeros auxilios y trasladarle al Hospital de las Culturas para su atención médica. Donde ya se están organizando en contra de la delincuencia es en Ocozingo, en las diferentes colonias. Y esto porque dicen que ha incrementado el número de asaltos y de robo a casa habitación. Vecinos de diferentes barrios de la cabecera municipal de Ocosingo pusieron en marcha el programa Vecino Vigilante y de una vez con la lona puesta, vecinos contra la delincuencia, si te sorprendemos robando, serás linchado. En Barrio Norte, habitantes colocaron esta lona donde dicen que si se sorprenden a los... Delincuentes, pues sí, serán linchados y no saldrás caminando. Con esto, da pie a que los vecinos pues ya están hartos de la delincuencia y van en contra de quienes se dediquen a delinquir ahí en los barrios y colonias de Ocosingo. Versiones de algunos habitantes señalan que asaltos y robos a casa habitación han aumentado y ante la nula vigilancia y respuesta de las autoridades, ellos han tenido que optar por unirse a combatir los asaltos, qué tanto también sea viable esto, pues hay que tener mucho cuidado y entregar, entregar en su caso o en su defecto a estos delincuentes hacia las autoridades correspondientes. Ahora vamos con otro tema hacia Comitán. La falta de precaución del conductor de una motocicleta provocó que resultara lesionado al chocar contra un vehículo particular y este percance se registró también ayer miércoles a la altura de la décima avenida Poniente Sur, frente a la gasolinera Grumo. Testigos oculares comentaron y dieron aviso al 911 para que llegaran los paramédicos debido a que el conductor de la motocicleta marca Itálica se encontraba lesionado de una pierna al chocar contra una camioneta Mitsubishi de color negra. Los paramédicos trasladaron al lesionado al Hospital General María Ignacia Gandulfo, mientras que agentes de vialidad hicieron pues, el peritaje correspondiente. Por otra parte... También comentarle lo sucedido el día de ayer en el municipio de Ocosocuautle. elementos de la policía municipal lograron la localización de un bebé de escasos dos meses de edad luego de que fue reportado por la madre. En las oficinas se cercioraron de que el menor estaba en buenas condiciones. Eh, y también, a ver, aquí hay una situación familiar que ya confundió pues, a las autoridades, porque el bebé se encontraba en el resguardo de la familia del padre, por lo que el caso ya se encuentra en manos de la Procuraduría del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, me estoy refiriendo al DIF, y se sabe que ISIS-N acudió en compañía de sus papás a la presidencia municipal para solicitar el apoyo de las autoridades afirmando que su bebé, Nacido el 6 de noviembre, había sido llevado por su pareja, por lo que se esperaba que, pues, se lo regresaran. Pero dijo que no fue así, entonces se inició con las investigaciones y, bueno, se encontró con el bebé en manos de los familiares del papá, por lo que ya está en otras instancias este hecho, le decía en la Procuraduría del Sistema de desarrollo integral de la familia en el DIF con esta información nos vamos al corte comercial, tenemos más noticias al regresar, estamos en AM Diario
3: AM <risa> Diario Lucero Rodríguez, en un momento estamos de regreso Evolución sin límites Somos Tendencia Somos Radio La Radio del Diario 97.7
5: INE
6: La información es poder Poder para saber de dónde venimos Y para construir un mejor futuro Nos ayuda a tomar mejores decisiones La información hace que las características de todas las personas se conozcan y se reconozcan INEGI 40 años de conocer México.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
8: Mi nombre es Luis Tobilla, de la Neta del 97.7. Te deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que todos tus objetivos se logren y que
3: disfrutes de tus sueños. diario media group se actualiza ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de whatsapp en nuestro canal diario media group síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de tuxtla, chiapas méxico y el mundo entérate a diario ella ya está preparada para informarte en diario. continuamos
0: Empezamos con la información nacional. Contigo, Luis Carlos Silva, hasta la Ciudad de México. Muy buenos días.
10: Hola, Lucero. Gracias. Buenos días. Un abrazo para ti y los amigos del auditorio. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recibió ayer a Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad, y a Antony Blinken, secretario de Estado, en Palacio Nacional. Acompañados de sus respectivas comitivas, los funcionarios de los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron trabajos fundamentales para atender la migración, este asunto de prioridad nacional que desafortunadamente ha detonado en el sureste mexicano y que en diferentes puntos del país, principalmente en la frontera norte con Eagle Pass y precisamente también con las ciudades de Prosville, entre otras, contiene un mayor número de inmigrantes que desafortunadamente también existen en una situación gal por mayor. La migración a menudo, dijo el presidente López Obrador, es una situación que ha generado una oleada de personas que siguen buscando el sueño americano, pero que en estos momentos tienen que trabajar desde una óptica integral, sostuvo el presidente López Obrador. Te quiero comentar que por un lado el gobierno mexicano pues vio con buenos ojos esta posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos y su presidente Joe Biden busquen una solución integral del problema migratorio, tomando en cuenta que más de 10 millones de migrantes están trabajando desde una situación diferente a lo que está ocurriendo en el gobierno de los Estados Unidos. Sobre este particular, el gobierno mexicano, a través de los secretarios de la Defensa y Marina, en Lucero Auditorio, propusieron una serie de medidas de fronteras seguras y evitar con ello que el flujo migratorio quede en manos de crimen organizado. La semana pasada, el presidente Joe Biden llamó a su homólogo mexicano cuando empeoraba la situación en la frontera sur con los Estados Unidos. Y durante esa llamada, los dos líderes coincidieron en que se necesitaba urgentemente medidas correctivas adicionales, las cuales se pusieron en marcha ayer en Palacio Nacional. Finalmente, te doy cuenta que a pesar de estas circunstancias, se espera que en el transcurso de 2024, principalmente en las primeras dos semanas, haya un acuerdo y se pueda suscribir, principalmente firmado por ambos gobiernos, el gobierno de López Obrador y de Joe Biden, para poner en marcha una estrategia integral que sea para cada mes, y sobre todo tomando en cuenta que los resultados son importantes para los gobiernos de México y la Unión Americana. Hasta aquí mi información, un abrazo y como siempre muy pendientes desde la fría mañana de la Ciudad de México. Muy buenos días.
0: Gracias, Luis Carlos Silva. Muy buenos días. Buenos días a toda la gente que nos sigue a través de la radio del radiodeldiario.com. Ahora, hablando de temas migratorios, dándole seguimiento justamente, voy contigo, eh, Valeria Córdoba. Hola, Tapachula. buenos días, Valeria Córdoba. Solo para ir puntualizando el trayecto de la caravana migrante, ya se han movido de donde estaban el día de ayer. El punto era llegar hacia Escuintla.
6: Hola, Lucero. Muy buenos días para ti y para toda la audiencia. Efectivamente, hoy alrededor de las cinco y media de la mañana, seis... Eh, pues la caravana migrante que partió desde el anterior 24 de diciembre ya empezó su recorrido desde el municipio de Escuintla hacia Mapastepec. Esto incluso desde el día de ayer algunos grupos pequeños de 20 y 30 personas, en lugar de pernoctar en Escuintla, decidieron seguir caminando, se adelantaron y hoy ya el grupo mayoritario pues partió con rumbo hacia este municipio donde descansarán el día de hoy y y pues caminarán nuevamente el día de mañana a muy tempranas horas, ya pues prácticamente con esto salen de la región Soconusco, pero por supuesto que seguiremos muy pendientes de toda la situación de esta caravana migrante. Ahora sí, vámonos de lleno con la información, y es que el día de ayer aquí en Tapachula se registró durante la tarde un conato de incendio sobre eh, la Sexta Sur y 20 Poniente para ser específicos en un patio baldío. Las llamas se prolongaron alrededor de media hora hasta que el heroico cuerpo de bomberos llegó al lugar y se focó el siniestro que cabe destacar pudo haberse extendido a una llantera que se encontraba sumamente cerca, a escasos metros de ahí. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el incendio. Sin embargo, vecinos del lugar manifestaron que el patio baldío es usado por habitantes para tirar y quemar basura, así también como sitio de reunión de personas indigentes que presuntamente ingieren sustancias nocivas para la salud. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas, ni hubo grandes daños materiales, y bueno, también exhortar a la población pues a no usar estos espacios, estos patios baldíos para tirar basura, ya que efectivamente debido a este, pues estas grandes cantidades aunado a que ya terminó la época de lluvia aquí en la región Soconusco, pues se pueden dar este tipo de situaciones lamentables que en este caso pues no pasó a más, pero pues para qué arriesgarnos tratar de evitarlo. En otras noticias, en noticias más agradables también aquí en la frontera sur, se llevó a cabo el desfile tradicional de fin de año en el municipio de Metapa, con carros alegóricos y diseños alusivos a estas festividades navideñas. Habitantes formaron parte de una hibridación cultural donde también se unieron pobladores del país vecino de Guatemala. Este desfile reunió a cientos de familias quienes reconocieron los lazos de hermandad que se vive en esta frontera de México con Guatemala. El colorido de paz, armonía y felicidad se hizo presente con marimba, batucada, y musicales alusivos a estas fechas. El desfile recorrió las calles del centro histórico del municipio de Metapa, compartiendo momentos de alegría en esta franja fronteriza. Y bueno, pues justamente de esta manera es como se tienen que pasar estas fechas en hermandad, por supuesto, también invitados siempre todos eh, los habitantes del país hermano de Guatemala a venir a visitar aquí a este territorio mexicano. Hasta aquí la información, Lucero, seguiremos muy pendientes de toda la información. Regreso contigo a la capital del estado.
0: Claro que sí, Valeria Córdoba, muchísimas gracias, muy buenos días.
6: Claro que sí, muy buenos días.
0: Seguimos con más información y de vuelta aquí en Tuxla Gutiérrez. ¿Usted ya sabe de los nuevos parquímetros y también el nuevo modo para poder pagarlos? Aquí se lo presentamos y además, ¿qué opina la ciudadanía?
7: Estamos en el primer cuadro de la capital chiapaneca para preguntarle a la ciudadanía qué es lo que opina acerca de los parquímetros digitales que a partir del mes de enero van a funcionar en Tuxtla Gutiérrez. Todo esto se pagará a través de una aplicación, así que vamos a preguntarles si trae más beneficios o más problemas para la sociedad.
1: Pues está, este, en este caso yo creo que va a ser favorable porque a veces viene uno una más masa... A poner el parquímetro en lo que vas a pagar y ya te, te están quitando la placa. ¿no? Muchas personas no van a saber eso, la, hacer con la aplicación. Ese va a ser un detalle también.
8: Pues mal, ¿no? Porque no todos tienen la tecnología. Hay conductores que no tienen el, ni el equipo ni el conocimiento para poder usarlo.
1: Muchos, muchos sí, pero otros no. Entonces
8: no se me hace algo razonable que, que lo pongan para...
1: Bueno, es una medida que, de actualización y está muy bien porque este, a veces los parquímetros que del mercado, sobre todo, a veces no funcionaban y teníamos que andar buscando y en lo que regresábamos ya teníamos la multa encima. Es una buena medida que el Ayuntamiento de Tuxa está haciendo. Bueno, quizá tal vez en los primeros días en lo que se actualizan para el pago este, es probable que cause algún tipo de molestia, pero después... Como todos nos vamos a acostumbrar.
8: Pues es más complicado porque en lo personal pues yo estoy a la antigua
1: también. Y ya vemos que aplicaciones que sí es algo complicado. Pues yo considero que debe ser por lo normal. Yo creo que sí. Sí, está mejor.
4: Sí, así es.
1: Muy mal porque a veces hay personas que no tienen dinero en la aplicación. Y entonces sí es un poquito complicado. Para las personas que no cuentan con la aplicación, o no tienen con qué usar la aplicación, pues yo creo que sí, va a ser más complicado.
7: Ustedes ya lo vieron, hay opiniones divididas, hay quienes dicen que entrará problemas para quienes no están actualizados, y hay quienes dicen que será una forma más fácil de cumplir con este tipo de obligaciones. Ustedes también nos pueden dejar sus comentarios y opiniones a través de nuestras redes sociales. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Bueno, pues ahí está. Usted opine, comente, deje nuestros eh, comentarios, el, sus comentarios durante nuestras transmisiones y por supuesto que estaremos muy pendientes, al igual que la encuesta que circula durante esta semana.
1: En el diario Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿cómo cierra el año en materia económica? Respóndenos, ¿bien? Con ahorros, regular, estirando, o mal, tengo deudas. Vota a través de nuestra cuenta de ex, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas. ¡Feliz Año Nuevo!
0: nos vamos, muchísimas gracias por habernos seguido y acompañado durante este jueves, por supuesto que mañana le, le esperamos para cerrar la semana y cerrar este 2023 con AM Diario a las 8 en punto. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, le agradezco a usted su preferencia y por supuesto a Charlie Solís en los controles de televisión, Manolo Vázquez está en la operatividad de radio aquí en Tuxtla en Palenque está Adrián Jiménez y en la asistencia de producción Daniel Martínez Muchísimas gracias, muy buenos días <música>
3: Oportuna y objetiva en AM Diario. La información de todo lo que acontece a cada momento en Chiapas, México y el mundo. Te lo informa Lucero Rodríguez. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Escúchanos en nuestra próxima emisión por esta frecuencia. 97.7 FM. La radio del diario.
5: La radio del diario. Con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el Clima Diario te informa. Hoy jueves, San Cristóbal de las Casas, Llorizna. Máxima, 17, mínimo, 11. Suchiapa, cielo nublado. Máxima, 27, mínimo, 20. San Fernando, cielo nublado. Máxima, 23, mínimo, 18. Berriosaba, cielo nublado. Máxima, 23, mínimo, 18. Chiapa de Corso, cielo nublado. Máxima, 28, mínimo, 19. Tuxclavo Tierras, cielo nublado. Máxima, 26, mínimo 19. El clima diario te informó. En esta temporada de frío es importante tomar las siguientes medidas preventivas. Si el frío es muy extremo, permanece en casa y procura salir solamente si es necesario. Y recuerda usar ropa gruesa.
3: Explorando a diario, conociendo chiatas balneario baños del Carmen ubicado en el municipio de venustiano carranza chiapas los baños del Carmen se ubican en una ex finca del mismo nombre y están formados por un manantial de aguas termales sulfurosas surgidas de zonas volcánicas en un clima cálido subhúmedo con lluvias en verano baños del Carmen está a 458 metros de altitud el pueblo de baños del Carmen está situado a 17.9 kilómetros de venustiano carranza que es la localidad más poblada del municipio en dirección suroeste este relajante balneario cuenta con las Siguientes instalaciones y servicios. Albercas de agua fresca procedentes de las zonas boscosas de los altos de Chiapas. Campismo, palapas rústicas y vestidores con regaderas. Explorando a diario. Conociendo Chiapas. Muchas rutas por descubrir. La radio del diario. 97.7 FM. Contigo a todos lados.
0: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación
3: escuchas un concepto que trans